0: 大家好，今天我们开始学习第六章重症病人的监护。今天我们先来总结第一节重症病人的监测和护理里面的一些考点。第一个，他讲了血流动力学的监测，血流动力学监测，尤其是有创性监测，可以实时的反映病人的循环状态，为临床诊断、治疗和预后的评估提供可靠的依据。血流动力学学监测，尤其是有创性监测，可以实时的反映病人的循环状态，为临床的诊断、治疗和预后的评估提供可靠的依据。临床上常用的血流动力学参数呢，我们就讲几个，呃，考试概率比较高的。第一个，中心静脉压，大写字母是 CVP， 中心静脉压，它反映的是上下腔静脉或右心房内的压力。是评估血容量、右心前负荷及右心功能的重要指标。啊、呃，血容量、右心前负荷及右心功能的重要指标是中心静脉压。正常值是5到十二厘米水柱。啊，大家记住，中心静脉压它的单位是厘米水柱，正常值是5到十二厘米水柱。中心静脉压过低表示血容量不足或静脉回流受阻，啊，就是回流到右心房内的血变少了，所以中心静脉压右心房内的压力下降了，表示中心静脉压过低，表示的是血容量不足或者是静脉回流受阻。中心静脉压过高，它提示输入液体量过多或者是心功能不全。呃，值得注意的是，测量。中心静脉压时啊，不能够使用呼吸机，应该暂停使用，因为使用呼吸机时，胸腔内的压力会增高，从而影响到中心静脉压的监测啊，影响一个中心静脉压正确值。所以呢，在测中心静脉压时，为了测得准确的中心静脉压呢，应该要暂停呼吸机使用。下面一个常用的参数呢，是肺毛细血管气压。肺毛细血管气压在一般情况下，它能够较好的反映一个左心房平均压及左心室舒张末期压啊，它反映的是左心的压力。肺毛细血管气压它能较好的反映左心房平均压及左心室舒张末期压，正常值是6到十五毫米汞柱，它的单位是毫米汞柱，正常值是6到十五毫米汞柱。也就是零点八到二点零千帕。如果肺毛细血管气压小于零点八千帕，表示心脏前负荷降低，有效循环血容量不足。如果肺毛细血管气压大于二点四千帕，正常值的高限呢是二点零千帕。如果肺毛细血管气压大于了二点四千帕，说明心脏前负荷升高。下面一个。参数是心排血量，大写字母 CO， 心排血量，它是指每分钟心脏的射血量啊，注意是每分钟心脏的射血量，所以呃，心排血量它是由心脏的每搏输出量乘以心率而求得的。心排血量是心脏的每搏输出量乘以心率而求得，它反映的是左心功能。啊，心排血量它是监测左心功能最重要的指标，正常值为五到六升每分钟。它降低的原因可能是回心血量减少，或者是心脏流出道阻力增加，啊、呃，也就是心脏后负荷增加，或者是心肌收缩力减弱。啊、呃，在这三种情况下，心排血量会减少。如果心排血量升高，那么可能是回心血量增加了，或者是心脏流出道阻力减少了，心脏的后负荷减少了，或者是心肌收缩力增强。这是心排血量一个监测指标。还有两个指标是一个体循环阻力指数，体循环阻力指数是监测左心室后负荷的主要指标。体循环阻力指数是监测左心室后负荷的主要指标，因为左心室流出的血液是往体循环走的啊，所以左心室后负荷主要指标就是体循环阻力指数。那么同理，肺循环的阻力指数它监测的是右心室后负荷的主要指标，右心室后负荷的主要指标是肺循环阻力指数。下面一个知识点：监测血流动力学静脉置管病人的护理。第一个，做好心理护理；第二个，预防感染，呃，严格执行无菌技术原则。导管穿刺点要定期更换无菌敷料，若敷料被浸湿或污染，呃，或已有污染，穿刺点有红肿渗液的，应该要立即更换敷料。第三个，妥善固定并保持管腔的通畅。第四个，中心静脉导管应该要，呃，每日更换输液管道啊，每日更换输液管道，准确的记录二十四小时出入液量。中心静脉导管不用于输血以及静脉取血等用途。第五个，肺动脉漂浮导管监测期间呢，要严防气体进入引起气体栓塞，经常检查肢体末梢循环情况。观察有无皮肤颜色、脉搏及微血管充盈程度的变化。第六个，拔管后的护理。拔管以后，局部要加压固定，然后敷料覆盖，必要时用沙袋压迫。拔管后二十四小时内，应该要注意观察局部有无渗血及肢体肿胀等情况。这是监测血流动力学静脉置管病人的护理。第一个，做好心理护理；第二个，预防感染，严格。执行无菌技术操作原则，穿刺点导管穿刺点应该要定期更换无菌敷料。如果敷料被浸湿或者污染，或者穿刺点有红肿渗液的，要立即更换敷料，妥善固定并保持管腔的通畅。中心静脉导管，呃，使用时每日更换输液管道，准确记录二十四小时出入液量。中心静脉导管。不用于输血以及静脉取血等用途。做肺动脉漂浮导管测压期间呢，要严防气体进入引起气体栓塞，经常要检查肢体末梢循环情况，观察有无皮肤颜色、脉搏及微血管充盈程度的变化。拔管以后，局部要加压固定，然后敷料覆盖，必要时用沙袋压迫。拔管二十四小时以内呢，应该要注意观察局部有无渗血及肢体肿胀等情况。下面一个知识点讲呼吸功能的监护。呼吸功能监护里面有两个参数，第一个是潮气量。潮气量指平静呼吸时每次吸入或呼出的气体容量啊。潮气量我们多次讲到了，是指平静呼吸时。每次吸入或呼出的气体容量，正常值为四百到五百毫升。还有一个参数是肺活量，指平静呼气末，啊、呃，平静呼气末吸气至不能吸为止，然后呼气至不能呼出时所能呼出的所有气体容量。肺活量我们学生时期体检经常要测啊，这个我们大家应该能够呃理解的。肺活量。它是指平静呼气末吸气至不能吸为止，然后呼气至不能呼出时所能呼出的所有气体容量。正常值为6 5五到七十毫升每千克。肺活量的主要临床意义是判断肺和胸廓的膨胀度。血气分析指标啊，常用血气分析指标有第一个 pH 值。反映的是血浆酸酸碱度，正常值为7 3 5五至七点四 p h 值反映血浆酸碱度，呃，正常值7 3 5五至七点四还有一个动脉血氧分压，啊、呃，我们也非常熟悉的一个参数，动脉血氧分压正常值8 0到0 0毫米汞柱，它能够敏感的、较敏感的反映机体的氧合状态，临床上常以。动脉血氧分压降低程度来作为低氧血症的分级依据。还有一个动脉二氧化碳分压，它是衡量肺通气和判断呼吸性酸碱紊乱的重要指标。动脉二氧化碳分压是衡量肺通气和判断呼吸性酸碱紊乱的重要指标，正常值为三十四到四十五毫米汞柱。动脉二氧化碳分压增高表示二氧化碳储留，呼吸性酸中毒或代谢性碱中毒时呼吸代偿。二氧化碳，呃，动脉二氧化碳分压降低啊、呃，表示机体呼出了过多的二氧化碳啊、呃，比如说癔症的病人，他就会有呼吸性的碱中毒，或者是代谢性酸中毒时呼吸代偿，呃，动脉二氧化碳分压也会降低。还有一个参数，血氧饱和度。血氧饱和度是动脉血中血红蛋白实际结合的氧量与所能结合的最大氧量之比，是反映肺功能状况的指标。血氧饱和度是动脉血中血红蛋白实际结合的氧量与所能结合的最大氧量之比，是反映肺功能状况的指标。正常值 96% 到 100%。还有一个参数呢，是剩余碱，大写字母是 B E。这个在临床的辅助检查当中，啊、呃、提到的也比较多。什么是剩余碱？剩余碱是在标准条件下，将一升的全血滴定至 pH 值为 7.4 所消耗酸或者碱的量。啊，我们对剩余碱这个定义呢，了解一下。正常值为正负3毫摩每升，它既有正值也有负值。正常值是正负三毫摩每升，我们直接把剩余碱呢就当成碱来看啊，我们这样子记下面的一个呃结论呢就比较好记，就是剩余碱正值增加，那么表明代谢性碱中毒。嗯，我们把剩余碱就当碱看，正值增加，碱增加表示代谢性碱中毒。那么相反的负值增加就是代谢性酸中毒。为了便于记忆呢，我们就把剩余碱当直接当成碱来看啊。正值增加表明代谢性碱中毒，那么相反负值增加就是代谢性酸中毒。在肾功能监护里面啊，我给大家把呃尿色的变化以及病人的可能出现的一个临床现象呢，总结了一下。尿色呈深茶色提示病人可能有溶血现象，还有一个尿液混浊有泡沫，多提示尿路感染或尿中含有多量蛋白啊。这样一个知识点：尿色改变，尿色尿色呈深茶色提示病人有溶血现象，尿液混浊有泡沫提示尿路感染或者尿中含有多量的蛋白。啊、下面肾功能监护里面呢，还有一句话啊，给大家。提醒一下，说血尿素氮、肌酐持续增高，血肌酐清除率下降，血钾大于五点毫摩每升，尿钠浓度下降，应该警惕急性肾衰的发生。这个在急性肾衰竭里面也有讲到的。但是如果尿素氮啊、呃、有明显升高，而肌酐升高不明显，那么可能是高分解代谢的结果啊、呃。怎么样来理解这句话呢？尿素氮。增高明显而肌酐升高不明显，可能为高分解代谢的一个结果。因为血尿素氮容易受饮食以及分解代谢的影响。如果是高蛋白饮食或者是高分解代谢的情况呢，血尿素氮会增高。如果只有血尿素氮增高而肌酐升高不明显的，可能就是一个高分解代谢的结果，而并不是肾脏本身发生了什么疾病。啊，我们对这个呢就了解一下，啊就好了。今天第一节重症病人的监测和护理呢，所有知识点和考点呢，我们今天就总结学习到这里。谢谢大家的收听。